0: Irmãos, eu vou começar uma palavra com vocês hoje. Acho que eu não termino hoje, provavelmente na próxima quarta ou numa terceira, um terceiro encontro. Cujo tema é esse que foi publicado aí na gente da nossa igreja: Imaturidade Crônica a cegueira de si mesmo. Já disse aqui no público da nossa igreja algumas vezes que eu vivo um tempo de de desconexão com esse tempo presente que a gente vive hoje. Não consigo me alocar em quase nada. A cultura consumida por esse tempo não me apetece, ah, o estilo relacional não me apetece, os programas de TV muito menos, essa polarização não me, não me apetece para pender para lado algum como fanático. Eu vivo uma 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 desconexão diga, diria sociocronológica como se eu fosse de outro tempo é como se eu se eu tivesse num tempo errado não sei se eu estou à frente ou se eu estou atrás eu não sei se eu devia ter nascido antes ou nascido depois mas eu vivo essa essa desconexão por exemplo a, a tarde Refazendo esse estudo, vi uma reportagem sobre o início do BBB, BBB ou Fazenda? Fazenda, né? O início da Fazenda, eu vejo esses programas, me dão angústia na alma, mas uma angústia na alma tão grande que quando eu olho para aquilo que faz tanto sucesso nesse tempo presente, eu vejo assim um culto ao nada, ao não trabalho, a não fidelidade, um culto à improdução, ao ócio, à boçalidade, ao besterol, à imagem. Eu não consigo extrair de programas como esse nada, mas absolutamente nada positivo que me edifique, que me faça crescer, que me faça amadurecer. Para mim, ele é 110% dispensável. Respeito a vocês que curtem e tudo mais, é um direito de cada um fazer o que quiser, curtir o que quiser, ser o que quiser, ir aonde quiser, gostar do que quiser, não gostar do que quiser. Eu estou falando do Neil. E, sobretudo, ah, algo que me incomoda nesse tempo presente é a baixa resistência à dor que o ser humano moderno revela. A gente não aguenta um antagonismo, a gente não aguenta uma crítica, a gente não aguenta uma discordância. Nos tornamos necessitados de aprovação, nós nos tornamos necessitados de likes, nós nos tornamos necessitados de aplauso, nós nos tornamos necessitados de concordância. Nós não sabemos mais trafegar na... na no oposto, não sabemos mais remar contra a maré, nós nos infantilizamos, eu acho que nós vivemos hoje uma, um tempo de imaturidade crônica, exatamente isso que é, eu pretendo começar a conversar com vocês que estão aqui presentes, que estão lá na rede, ah, nessas noites de quarta-feira, e o que é imaturidade crônica para mim? É a cegueira de si mesmo, é... A minha incapacidade de me enxergar. É aquela frase que a gente usa muito comumente, mas é, sem perceber o que a gente está falando. Pô, fulano parece que não se enxerga. Quando a gente assim, fulano parece que não se enxerga, do que, que a gente está falando? De alguém que pratica algo, faz algo, que todos, digamos, reprovam, mas ele não percebe. É o tal do sem noção. Fulano não tem noção, fulano é sem noção, fulano não se enxerga. Então, é cegueira de si mesmo. E eu acho que hoje nós vivemos um tempo de cegueira de si mesmo. E por que, que a gente não se enxerga? Por que, que a gente vive uma cegueira de si mesmo? Porque a gente vive muito voltado para a vida alheia. A gente está tão preocupado em ver o que, que o outro fez, vestiu, disse, publicou... A gente está tão voltado para lá que a gente não tem tempo para cá. A gente está tão voltado para o exógeno que a gente não tem tempo para o endógeno. A gente não tem tempo para si mesmo. E a gente acaba crescendo, envelhecendo, sem se perceber, sem se conhecer, sem amadurecer. E o que, que acontece? A, a criança ela envelhece, mas ela não amadurece. A criança, o imaturo, ele ganha corpo, ele ganha potência, mas ele não ganha percepção de si mesmo. Ele não conhece o poder que tem, ele não conhece o talento que tem, ele não conhece o valor que tem, ele não conhece a capacidade que tem e, portanto, ele, por causa da sua imaturidade, não consegue viver o que a gente conhece como amor próprio. E quando a gente não tem amor próprio, qualquer coisa que diz é nosso respeito nos machuca. Ah, você é feio. Pronto, derrubou o sujeito. E aí, como eu digo sempre, né, não deveria derrubar e não derrubaria se o sujeito tivesse amor próprio. Se ele tivesse amor próprio, a gente pensaria assim, você é feio. Aí tu pensa, eu sou feio? Sou. Bom, então ele disse a verdade, não tem porquê ficar boazido. Eu é não é? A não ser que você não seja a favor da verdade. Ou se eu tenho amor próprio, ele vai dizer assim, você é feio. Eu feio? Eu não, pô. Eu me acho lindão. Então, o que ele está dizendo é mentira. Se é mentira, por que, que você se ofende? Por que, que tira o teu sono? Se é verdade, eu não deveria me ofender. Se é mentira, eu não deveria me ofender. Mas por que, que nós vivemos num mundo de ofendidos? Por que, que tudo é ofensa? Por que, que tudo machuca? Por que, que tudo fere? É, por causa da mentira dita? Por causa da verdade dita? Não, por causa da falta de amor próprio. E o que, que produz a falta de amor próprio? A imaturidade. Quero ler com vocês 1 Coríntios capítulo 13, verso 11. Todos nós conhecemos esse texto. Um dos textos mais lindos da Bíblia Sagrada, que é... O texto onde Paulo fala sobre a suprema excelência do amor. É um texto lindo, cantado pelo Legião Urbana. Ah, um, um texto que, sobre o qual já fizeram-se muitas poesias, muitos poemas. É um, é um texto lindo de Paulo. O versículo 11 é o único que eu quero ler desse texto. É o versículo no qual Paulo diz assim, ó, quando eu era menino... Falava como menino, sentia como menino, discorria ou pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, leiam comigo, acabei com as coisas de menino. O que, é que ele disse no finalzinho, mais uma vez? Então, o que, é que Paulo está dizendo? Então, quando eu era menino, eu falava como menino, mas quando eu cheguei a ser homem, eu não falava mais como menino. Quando eu era menino. Eu sentia com o menino. Mas quando eu cheguei a ser homem. Eu não sinto mais com o menino. Quando eu era menino. Eu falava como menino. Mas quando eu cheguei a ser homem. Eu, 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 ah, eu pensava com o menino. Mas quando eu cheguei a ser homem. Agora eu não penso mais com o menino. Paulo está dizendo. Eu amadureci. O menino morreu. Eu amadureci sou diferente daquele menino que eu era, embora eu seja a mesma pessoa. Paulo está falando da sua competência em viver os tempos cronológicos na hora certa. O menino deve ser menino ao máximo, mas quando a fase do menino passar, o menino deve dar lugar ao homem. E a gente deve ser homem ao máximo, ou mulher ao máximo, estou falando no sentido genérico. Paulo está falando da sua saúde cronológica. Ele está falando que pela graça de Deus manifesta no seu amor, ele conseguiu, graça de Deus, de viver as fases da vida... De forma saudável, ou seja, ele quando era menino ele não teve que sepultar a meninice porque teve que ser homem mais cedo. E a gente sabe que isso acontece muito, né? Às vezes, nos lugares mais pobres, mais necessitados, a criança tem que abrir mão da sua infância porque tem que ajudar a sustentar a família. Quando ele chega homem, ele chega um homem muito carente, traumatizado e sequelado porque ele não teve tempo de ser criança. Mas a gente que foi menino com intensidade, com tanta intensidade que quando chegou à fase adulta ele continua sendo menino. Aí agora, quando tu acha um menino num homem velho, é feio, né, irmão? Fala a verdade. Quando você acha uma menina numa velha, não, né? Fala a verdade. Aquela mulher velha que acha que dá para competir com a filha de 18, irmão. As irmãs falam assim: meu Deus, que coisa ridícula, a gente se enxerga, não. Não acontece isso assim ou não? acontece, ainda mais no me der mulherada, a mulherada repara tudo, até o, o brinco que se está na orelha ou não, né? a gente se botar uma jaca no pescoço, a gente não vê, mas a mulher vê o um brinco na, na orelha, né? então a gente vai trocando comportamentos e atitudes nas fases, Paulo está dizendo, eu vivi as fases com saúde graças ao amor de Deus, revelado aí no primeiro capítulo 13, mas eu quero mais um texto com os irmãos, Uh, Filipenses 4, 13 e 14, uh, nós vemos Paulo escrevendo agora não mais a igreja de Corinto, mas a igreja dos Efésios, e lá na igreja dos Efésios, entre outros assuntos, no versículo 13 ele diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé, preste atenção, e do pleno conhecimento do Filho de Deus, e agora é o que eu chamo a atenção de vocês, ao estado de homem feito, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Para que, Paulo? Que eu tenho que chegar ao estado de homem feito, ao estado de perfeita varonilidade, como diz outras versões, para que não mais sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia atendente a maquinação do erro. Então, Paulo está dizendo... Que a ministração que ele faz àquela igreja, pela palavra e revelação do Espírito Santo, a fará até que todos cheguem à unidade da fé, pleno conhecimento do Filho de Deus, e veja só, são posturas espirituais, e aí ele diz: ao estado de homem feito, para que não mais sejamos meninos inconstantes. Então Paulo diz aos coríntios que viveu essa passagem de fase e ele diz que o seu ministério, entre outras coisas, é conduzir os filhos de Deus, seus irmãos, ao mesmo processo de maturidade. Porque a imaturidade nos impede de ver muita coisa em Deus, irmão, mas muita coisa. A imaturidade sempre, 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 foi um dos problemas mais graves na formação do caráter do discípulo de Jesus. Sempre foi. A maturidade, ela não chega junto com, com a formação intelectual, por exemplo. A gente começa lá no Jardim 3, Jardim 2, Jardim 1 aí passa para outra fase, a gente vai estudando, terminou o primeiro grau, que já não é mais esse nome, passa para o segundo grau, você chega na faculdade e você se forma e você entra aqui um nécio, sai aqui um engenheiro. Não há dúvida. O saber entrou, a informação entrou, mas isso não quer dizer que você entrou nécio e saiu um engenheiro maduro. Você saiu um engenheiro, mas não quer dizer que a engenharia e a faculdade te fez um homem maduro, uma mulher madura, uma pessoa madura, a maturidade ela não chega com a formação intelectual necessariamente, ela não chega à medida que passamos de ano, não, ela não chega assim, e é por isso que nós temos tanta gente menina tantos homens meninos, tantas meninas, tantas mulheres meninas, tanta gente, portanto, incapaz para o tempo que a gente vive hoje. Para um tempo de competitividade extrema, para um tempo de agressividade, de individualidade, de egoísmo. Gente que desiste de viver porque diz que a vida não presta, a vida que é insuportável. Como oh, eu ouço isso com tanta frequência, irmãos, eu me assusto com a ausência de paixão pela vida que a gente encontra nesse tempo presente. Você é, Abre as redes sociais, o que a gente vê é sorriso. A gente abre a rede social, o que a gente vê é sucesso. O que a gente abre quando vê quando abre a rede social é viagem, é superação. Mas quando você fecha isso e vai para a realidade, você descobre que isso ali não tem nada a ver com isso aqui. Basta você ver a foto de capa do Instagram. Quando você vê a foto de capa do Instagram do sujeito, você fala, gente, que coisa mais linda. Aí você vai ver lá dentro, você fala, ué... Ela botou, é, porque hoje tem a glória chamada filtro, irmão. Ah, no, esse filtro é uma maravilha, gente. É uma maravilha, sim. No, mas, meu Deus do céu, tira tudo que é ruga, tira mancha de pele, emagrece. É, é um negócio de maluco, bota teu olho verde, mesmo que você seja caolha. É, é um negócio maravilhoso, é o um mundo dos sonhos. Mas são dois personagens completamente distintos um do outro. Uma coisa que me assusta é que o mundo da internet e o mundo real são completamente diferentes. É pouca similaridade. E essa imaturidade sempre foi um problema na formação do caráter do a símbolo. Bíblia, a Bíblia fala sobre isso, irmão, de, em todo o Novo Testamento. Eu poderia citar aqui uns 15 textos para vocês. Agora, no que, que se caracteriza a, a imaturidade? Ela se caracteriza pela permanência do indivíduo em estágios anteriores de desenvolvimento intelectual, emocional e moral, como eu acabei de falar. Ele, 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 a gente vai atravessando fases. Nós atravessamos fases, mas intelectualmente, emocionalmente, permanecemos lá. Entramos noutra fase, mas emocionalmente, existencialmente, espiritualmente, a gente está preso lá. Nós entramos noutra fase, a gente continua lá. A imaturidade é essa, esse, essa, essa permanência do indivíduo em estágios anteriores. A gente envelhece, mas não amadurece. Em resumo, irmãos, o que é a imaturidade? É um desperdício de saberes. Por que, que é um desperdício de saberes? Porque o saber que eu adquiri aqui, eu deveria ter usado para ser promovido para aquela fase. Mas, por alguma razão, esse saber entrou e não produziu em mim aquilo que ele queria produzir. Eu vou para outra fase, mas aquilo não, não gerou efeito em mim. A minha biologia, ela não para ela é dinâmica, ela cresce, mas a minha maturidade não, ela precisa ser buscada, o imaturo é um desperdiçador de saberes e não é por maldade não, nem sempre é, é intencional, é por deficiência de visão de si mesmo, porque se eu entendo que a vida está cada vez mais difícil, que a vida está cada vez mais competitiva, que a vida está cada vez mais individualizada, mais polarizada, meu Deus, eu não adianto ficar aqui vivendo no, 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 num parque de diversões infantil sabendo que a vida é um trem-bala que não espera ninguém. Então eu tenho que estar cada vez mais capacitado para o que vem lá. E o que vem lá, para mim, é sempre pior do que o que está aqui. Não, pastor, dias melhores virão, Queria poder acreditar nisso, sinceramente, irmão. Mas quando eu leio a palavra, diz: O homem, os homens irão de mal a pior. Vou falar sobre isso em alguns domingos, agora em, em, em outubro. Porque o homem vai de mal a pior, enganando e sendo enganado. Mal é o presente, a pior é o futuro. Enganando é o que ele semeia, enganado é o que ele colhe. Vou falar disso lá no início de outubro, se eu não me engano. Está lá agendado, lá na minha, minha série de mensagens. Então, se eu olho para esse tempo presente, eu acho um, um tempo absolutamente doentio. E eu não posso viver de uma fé desenraizada imaginando que Deus vai melhorar tudo, quando eu olho para trás, o que eu vejo é só piorando. Então, se eu me amo, e se eu entendo a palavra... Ao invés de reclamar do tempo presente e acusar aqueles que me abandonaram, eu devo, por amor próprio, me capacitar pela maturidade para o dia mal que vem. Porque eu e você sabemos, irmãos, que no frigir dos ovos, no tempo da dor, da angústia, somos nós e nós mesmos. Quem tem que dar conta da nossa vida somos nós. É a tua cabeça que deita no travesseiro Fica, ó, te perturbando o sono. No fundo, no fundo, eu e você sabemos que na instância mais profunda da existência nós estamos sozinhos. Somos nós e nós mesmos. A André, ela pode me ajudar está comigo há 33 anos como, como, como esposa, mas dois como, como namorada, 35 anos juntos. Mas a despedida está 35 anos juntos de olhar para mim saber que eu não estou bem, sem que eu diga a palavra. Há coisas dentro de mim que ela seria a última que eu comunicaria, exatamente porque eu a amo demais. E eu sei que ela não poderia me ajudar jamais, que eu sei que são coisas da minha interioridade, que ninguém pode fazer nada a não ser Deus. Então não dá para a gente passar pela vida como um menino, reclamando que A me abandonou, B não me reconheceu, C me deixou. Não adianta. A, B e C também estão cheios de problema na vida. Nós estamos no mês do suicídio, no mês de, de combate ao suicídio, setembro amarelo. E uma das razões primordiais para o cometimento de suicídio é a depressão. E a gente não tem como conhecer quem está em depressão olhando para o seu rosto, porque a depressão que empurra o sujeito para o buraco de fato, de verdade, e o, o, o a loja dentro de um quarto escuro. Mas a depressão, que você olha para o sujeito e parece que ele não tem nada. Ele está trabalhando, ele está jogando futebol, ele está vindo para a igreja, a mulher não sabe, o marido não sabe, o pai não sabe, a mãe não sabe, mas ele tem depressão. E ele está lutando contra essa depressão. E muitas vezes não tem coragem de compartilhar, porque ele sabe que a origem dessa depressão é tão profundo que ele sabe que ninguém pode fazer nada. Então ele vive sua depressão em silêncio. Nós vivemos esse tempo de solidão, vivemos em bando, mas absolutamente sóis. E eu tenho dito, e vou compartilhar com vocês nessas quartas-feiras, que o mundo presente não é para menino. O mundo que nós adentramos de 2016 para cá não é um mundo para moleque. Não é um mundo para quem veio ao mundo a passeio. É um mundo para gente grande. É um mundo para gente madura. É o, gente, é o mundo de gente que entendeu que ele não está no playground. É um mundo de gente que não ficou preso a estágios anteriores. Portanto, a imaturidade é um desperdício de saberes. Todavia, a me permita falar que maturidade e desinteligência não, não são a mesma coisa. A pastor imatura é quem desperdiçou saberes? É, mas não quer dizer que o imaturo seja burro, não é isso não. Seja um desinteligente, não, não é isso não. Ah, eu posso ser inteligente e, ao mesmo tempo, maduro. Bom, eu fui, eu fui comprar uma abrinha abrindo em casa, fui comprar uma tintinha, uma latinha de tinta é, pequenininha para pintar um ferro lá e entrei na loja. Aí tinha duas meninas conversando. Rapaz, tu viu aquele rapaz? Elas conversando, né? Eu fofoqueiro ouvindo, não tinha jeito, estava vazia a loja. e Não, não dava para ouvir, mesmo que eu não quisesse, só se eu botasse fone. Ela falou assim: Tu viu aquele rapaz, menino, onde é que se arrumou aquele Deus grego? Aí ela falou assim: Deus grego, conversa com ele dois minutos. Como assim, um bobalhão? Para ah, entender. É como a gente vê, né, cara? É, achar um, um homem bonito, forte, bem resolvido e ao mesmo tempo Inteligente é querer demais, né, irmão? Ou o cara é inteligente, ou é bonito. Os dois não Os dois não dá. Aí realmente seria no, no Olimpo. Então, irmã, fique com o feinho inteligente. Porque o bonito bobo ninguém aguenta. Ninguém gosta de homem idiota. De homem embasbacado. Eu queria falar uma palavra parecida com essa, mas não dá, é palavrão. Ninguém gosta. A gente prefere conteúdo. A gente prefere algo que está para além da, da imagem, da aparência. Que se dilui com o tempo. Mas o conteúdo não. Ele pode ser acrescido até o fim da vida. O saber é uma riqueza que, com a qual a gente pode enriquecer todos os dias até o último dia da nossa existência. A beleza não. Não. É supérfluo. Então eu posso ser é, 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 imaturo e ser lindo. Eu posso ser imaturo e posso ser um cara quase perfeito. Inteligência, ela pode ser a capacidade de, de aprendizagem, de reter informação. Mas a maturidade não. A maturidade é a capacidade gerada. Ou melhor, a capacidade que gera destreza, para utilizar a informação recebida. Eu entro aqui, e sai daqui, engenheiro. Tomador não. A maturidade é aquilo que vai ser gerado em mim. Eu vou falar como é que ela se gera mais para gera frente. A, 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 o, o, o menino entra, e sai engenheiro. Isso é ser inteligente, digamos assim. Mas a maturidade é a destreza que vai ser gerada para eu usar essa ferramenta todinha que eu tive para o meu bem, ou para o bem comum. É a experiência que não se aprende em bancos. De escolas. É a destreza para a vida. É a capacidade de, de, de se preparar para o que vem, para o que está aí. É mais ou menos o exemplo do filho pródigo. Já preguei no filho pródigo. Eu tenho 12 sermões do filho pródigo. E é um dos personagens que eu mais amo na Bíblia Sagrada. Porque quando ele chega aos 18 anos, você se lembra desse sermão... Ele chega perto do pai, para fala, de coroa, seguinte, 18 anos, maior de idade, estou caindo fora, me dá a parte que eu tenho na tua grana, que eu não quero mais saber de trabalhar para o senhor, não quero mais horário para chegar em casa, não quero mais acordar cedo, não quero mais porcaria nenhuma, eu quero ser dono da minha vida, eu quero liberdade. O pai dá o dinheiro dele, ele vaza. Primeiro o bar que achou, entrou, sentou na mesa, botou cerveja em cima, não tem jeito, ele faz amigo. Quer fazer amigo? Bota a cerveja na mesa. Deixe que apareça muitas garrafas na mesa. Vai chegar mais gente. E se tiver muitas garrafas na mesa, vai chegar a mulherada também. E você está pagando. Então, no início, ele se sentiu o cara mais feliz do mundo. Liberdade. Dono do meu nariz. Acorda a hora que eu quiser. Grana no bolso. Estou arrebentando a boca do balão até que seu dinheiro acaba. O que, que acontece? Os amigos somem, e a mulherada também. você conhece a história, ele vai parar no chiqueiro de porcos. E foi parar lá, por quê? Porque era o único lugar que ele tinha. E ele se alimentou da comida dos porcos. Quando ele está vivendo aquela porcaria de vida, diz o texto lá em Lucas capítulo 15, caindo porém si. Veja só, na porcaria de vida, entre os porcos, na dor, na humilhação, no abandono. O texto diz assim, ó, caindo porém em si, ele diz, meu Deus, o que, que eu fiz comigo? Tantos empregados de meu pai, essa hora, estão em casa, dormindo, alimentados, depois de um dia de trabalho. Eu estou aqui, filho do dono, no meio dos porcos. O que, que eu fiz comigo? Aí você já aprendeu aqui nessa igreja o que eu disse naquela época que liberdade sem maturidade transforma o sujeito no construtor do seu próprio chiqueiro. Ele queria liberdade, adquiriu, mas não tinha maturidade. Foi viver entre os porcos. Mesmo sendo herdeiro, E só adquiriu maturidade visão correta de mundo na dor nas pancadas da vida nos abandonos nas angústias nas traições nos solavancos produzidos pelos interesseiros com os calos na mão na vergonha o menino morre na dor e nasce um o Ono. E um homem tão grande que ele diz assim, voltarei para o meu pai e direi, pai, pequei contra ti perante os céus. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele chega com consciência. Eu saí como herdeiro, mas por causa do que eu fiz comigo, eu me contento em voltar como um empregado. Ele não voltou cheio de marra. Ele não voltou dizendo, continuo na mesma, pai, voltei. Não, não, ele voltou humilhado. Ele voltou humilde maturidade. E por que eu acho que o exemplo dele é bom? Porque o filho pródigo sabia, por exemplo, que tinha direito à herança em vida. Eu e você sabemos que nossos filhos têm direito à nossa herança quando a gente morre. Mas aquele moleque estudou a legislação do seu tempo e sabia que ele tinha direito à herança em vida. E ele esperou o um tempo para chegar lá e reivindicar o seu direito, o moleque é inteligente, mas o moleque não era só inteligente, ele tinha coragem e teve coragem para bancar o que desejava, vou largar meu pai, meu irmão, vou largar a fazenda, vou largar tudo e eu não quero saber de papo, o moleque é macho para fazer a besteira, um idiota, mas macho. Teve paciência para esperar a idade certa. Ele saiu acreditando no seu potencial. Ele colocou em prática o seu projeto. Diga que esse moleque não é cheio de virtude. Diga que esse moleque não é bom. Diga que esse moleque não é inteligente. Diga que esse moleque não é corajoso. Mas o que ele não tinha, irmão? Maturidade. Inteligência, coragem, conhecimento serviu de nada. E é disso que eu estou falando. Eu tenho me encontrado com muita gente boa, gente capaz, gente inteligente, gente abençoada, gente que podia estar tá reinando e vinda, vivendo uma vida miserável, mendigando afetos, carinhos, aceitação, likes. Gente revoltada com Deus, porque acredita que Ele está como está por causa do abandono de Deus. Ainda que no fundo você saiba que Deus não abandona. Qual é o problema? Imaturidade. Imaturidade é um grande problema. O moleque era cheio de virtude, mas não tinha maturidade. A minha angústia, quando eu digo que é a minha angústia com esse tempo, é que quando a gente vê algumas produções pô, de gente tão cabeça, de gente tão inteligente, eu digo meu Deus, como é que eu não percebe, como é que, eu não, percebo, como é que eu não consegue fazer uma leitura um pouquinho mais ampla, uma leitura holística, integral, para que... O que ele está plantando agora, ele não colhe lá na frente, porque ele está plantando agora, a gente fala assim, meu Deus, como é que o sujeito faz um negócio desse? Cara, ele não está vendo que daqui a tanto tempo vai acontecer, isso vai acontecer aquilo. A gente que tem um pouquinho mais de maturidade, não está pronto, mas tem um pouquinho mais, a gente anteveu o futuro. Aí quando chega lá, acontece exatamente o que a gente disse aqui. Puxa, o negócio estava com a cabeça, que o pastor me avisou, meu pai me avisou, minha mãe me avisou, meu cachorro me avisou, mas eu não, não ouvi ninguém. E aí, nós temos um monte de gente, que vive um presente que não curte, vive uma vida da qual se lamenta e não sabem por que chegaram até ali. E ali, caso este seja você, não adianta reclamar da porcaria de vida sem que mude postura para sair dessa porcaria de vida. Já que você está aí, aproveita esse aí que você não gosta para amadurecer. Amadurecer para sair daí com honra porque a Bíblia diz que se você erra se você faz a besteira se você usa sua inteligência contra você e vai parar numa porcaria de vida, bom, você pode perder todos os luxos que você tinha mas você não perde de jeito nenhum a condição de herdeiro você continua filho do pai amado, eu quero que você aplauda ele bem forte, aleluia é isso que me anima A minha imaturidade pode me fazer diabo de mim mesmo, mas nem quando eu me torno diabo de mim mesmo eu deixo de ser filho do Pai amado. Ele continua me amando. Ele continua sonhando comigo. Mas a imaturidade impede tanta gente de voltar da forma certa. Volta tirando para todo lado. Volta dizendo, ah, pai, eu fui embora porque o senhor não me deu oportunidade. Oh, pai, eu fui embora porque o senhor amou mais o meu irmão. Pai, eu fui embora porque... Pai... Cara, você foi embora porque você quis. Saiu o moleque voltou moleque, caçador de culpados. Seja homem, pô. O moleque voltou homem, irmão. Por isso que eu digo que ele é um dos meus personagens prediletos. Ele teve coragem para fazer besteira, mas teve coragem para aprender com seus erros. E teve coragem para voltar quebrantado. Amadureceu na dor. Então a maturidade a gente não ganha num no, 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 no banco escolar, não. Agora para a gente já caminhar para o final. Algumas marcas do imaturo crônico, hoje eu vou ficar numa. Pastor, qual é a primeira marca do menino crônico. A primeira marca do menino crônico é estar convencido de que já cresceu. A primeira marca do menino crônico é achar que já é grande. Estou pronto. Lembra de alguém na Bíblia? Não? Quem foi que disse, estou pronto? Pedro. Lucas 22, 31 a 34. Jesus está conversando com seus discípulos, se dirige a Pedro, diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para vos ir andar como trigo. Aí Jesus diz: Olha só, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Aí vem Pedro, né? Vem Pedrão colérico, malado, federal. Respondeu-lhe, Pedro, Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão, como para a morte. Aí Jesus olha para Pedro, estou pronto. Para quê, Pedro? Para ser preso contigo. Para morrer contigo. Aí Jesus diz assim, tornou-lhe Jesus, digo-te, Pedro, que não cantará o galo Hoje, antes que três vezes tenhas negado que me conheces. Você está dizendo que está pronto para ser preso comigo e morrer comigo? Você vai me negar três vezes antes do amanhecer. Eu estou pronto. A visão que Jesus tinha de Pedro era completamente diferente da visão que Pedro tinha de si mesmo. Consegue ver a diferença? Me negarás... Antes do amanhecer... Eu vou te dizer, não é uma vez só não, tá? São três... Eu estou pronto... Só se for para cair... O imaturo crônico... É esse aqui... Que tem uma visão... Superestimada... Superlativa de si mesmo... Portanto... Ele tem uma visão distorcida de si mesmo e quase sempre a visão dele é completamente diferente de quase todo mundo, portanto, geralmente ele vive em litígio com todo mundo. Conhece alguém litigioso? É imaturo. Esse 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 encontro de Jesus com Pedro, irmãos, ele ele é, a gente podia ficar nele aqui um mês. Porque ele tem Algumas lições que eu compartilho com vocês para a gente terminar. Primeiro, está dizendo que Satanás não tem liberdade para tocar no discípulo de Jesus. Sem a permissão dele. Pedro, Satanás pediu para te ir andar. Então não há dúvida que Pedro era de fato um discípulo de Jesus. Satanás não foi direto tocar nele porque ele tinha intimidade com Jesus, ele foi falar com Jesus primeiro. Isso é para tranquilizar teu coração, porque eu me encontro com tantos crentes imaturos que têm mais medo do diabo do que amor por Jesus Cristo. Sim ou não? Tem mais medo do diabo do que amor por Jesus Cristo. Pastor o um diabo, pastor um diabo, o um diabo, apastou... pô, meu irmão, você vive com o um diabo na boca, irmão. Você só pensa no diabo o dia inteiro o diabo está te perseguindo, o diabo está te não sei o que, diabo está te... esquece o diabo, viva em Jesus, pense em Jesus, amadureça espiritualmente, Pedro, Satanás, pediu para te andar, mas o que, que acontece, o imaturo, que tem uma visão de si completamente diferente daquela que Jesus tem dele, não entende que fé desfalece, logo, precisa ser fortalecida cotidianamente, porque Jesus está dizendo, Pedro, Satanás pediu para te cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. O imaturo, ele acredita que a fé dele é inabalável, é enfraquecível. Essa palavra que não existe, não, tá gente? É neologismo. Hã? Neologismo, logismo. logismo, não é? Nenhum tá bom. O, o, o imaturo ele acha que, que ele é imbatível, a fé dele é intocável, que ele pode sem ninguém, que ele pode sem igreja, que ele pode sem leitura da palavra, que ele pode sem oração, que ele pode sem exercício dos dons. Estou pronto, Jesus. Para quê, Pedro? Quem que está pronto, irmão? Só o imaturo. E por que, que o imaturo está pronto? Porque ele tem uma visão equivocada de si mesmo. Ele tem uma visão equivocada da vida. Ele é um equivocado crônico. Por isso que a gente não pode passar pela vida sem buscar maturidade, sem buscar crescer. Quando eu era menino, mas logo que deixei, que eu virei homem, passei a ser homem, acabei com as coisas meninas. Porque, irmãos, o mundo não é playground. A gente precisa melhorar a nossa relação com Deus, a gente precisa melhorar a nossa fé. A gente sabe que a fé vem pelo quê? Pelo ouvir, ouvir o quê? Palavra de Deus. A fé não vem por autoafirmação ou afirmações a gente adora, Deus vai te fazer, Deus vai te dar, Deus vai te suprir, Deus vai te dar honra, Deus vai te dar vitória, Deus vai te emagrecer, Deus vai te enriquecer, Deus vai... Não. O que Deus tinha que fazer com você já fez. Mandou seu filho Jesus morrer na cruz do Calvário. A Deus. Nele você encontrou a salvação. É um ato já acontecido. Santidade é o processo de caminhada diária com Ele. E essa santidade é na caminhada com Ele. Eu falando com Ele pela oração e ouvindo pela palavra. Temos que gastar tempo com a palavra. E hoje nós temos tanto recurso. Pastor, eu não gosto de ler. Não tem problema. Bota na Bíblia aqui e vai ouvindo. Você não vai ouvindo música no ônibus? Pintou que ela trabalha lá em casa. Perguntei assim, Zé, quanto tempo? Que hora que você chega, sai de casa? Que hora que você acorda? Ele falou, acorda. 3 e 50 pastor. É, cara. Sai de casa que hora quatro e meia. Para chegar às oito. Cara, é meio expediente. O que que daria para ouvir de quatro e meia às oito, irmão? Dava para ouvir um sermão do pastor Neil? Não? Dava para ouvir três, não dava? E o que, que a gente vem ouvindo? Esse maluco que a gente está. O que, que a gente está ouvindo? está de cabeça no Instagram olhando a vida dos outros, está no Instagram olhando comentários ou comentando, e a gente diz que não tem tempo para palavra, o que, que acontece? A gente, amad... a gente envelhece no evangelho, mas não amadurece no evangelho, a gente envelhece no evangelho, mas não cria consistência para que a gente se torne resistente à dor, resistente a abandono, resistente à ingratidão, resistente à frustração, que é o que a gente vive a vida inteira, gente. A gente só vê isso. Mas o imaturo não sabe que a fé desfalece, precisa ser fortalecida cotidianamente. É imaturidade. O imaturo não entende que a visão que temos de nós mesmos, nem sempre é a visão que Deus e os outros têm de nós. Pedro tem uma visão de si, Jesus tem outra. E se Jesus tem outra, tem um monte de gente de Jesus que me vê como Jesus me vê. Então, eu não sou a cereja do bolo, irmão. Para com esse negócio de vender imagem. Para com esse negócio de querer like o tempo inteiro, de publicar 200 vezes por dia, de achar que é o, o defensor da causa das minorias, que é o mais patriota, que é o mais preocupado com isso, que é o mais... Cara, ninguém acredita, não. É como alguém disse, né? A, a similaridade entre o idiota e o defunto, o J e o defunto, pastor. É o defunto não sabe que morreu, então quem sofre é quem está do lado dele. O idiota não sabe que é idiota, então quem sofre é quem está do lado dele. E Humberto Eco disse que o pior dano que a internet deu, produziu no mundo, foi ter dado voz a idiotas. E nós vivemos num mundo, irmão, desculpa, cara, assim, de insanos. Meu Deus, do céu, já Meu Deus, quanta gente falando, 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 falando sem ter nada para falar. Como a gente já aprendeu, o mais importante do que dizer alguma coisa é ter alguma coisa para dizer. E muito pouca gente que diz, 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 tem algo para dizer. Então é sino que retine, que não edifica. E por que você está lendo essa besteirada toda? Por que você está perdendo tempo com essa idiotice toda? Por que a gente não gasta tempo com a palavra? Por que a gente não gasta tempo com gente que eu chamo de fontes? Gente que quando a gente conversa dez minutos enriquece a gente. Porque hoje você conversa duas horas e sai vazio. É melhor ficar sozinho. Leva teu cachorro para passear, porque o teu cachorro te ama pelo menos. o imaturo ele acha que é a cereja do bolo, são esses moleques que estão por aí, com a vida toda embaralhada, não deram cabo da sua vida, e querem dizer, para nossa, o que, que a gente faz que é a nossa? Como que você tem que ser pastor? Como é que você tem que ser pai? Como é que você tem que ser mãe? Como é que você tem que ser cliente? Cara, a vida dele está toda lascada, ele é especialista em vida alheia, não sabe nada a respeito da sua, o imaturo, mas não entende que o que ele chama de maturidade espiritual, pode ser a comprovação cabal de que ele sequer se converteu, porque Pedro diz assim, Senhor, eu estou pronto, como que ele diz, Jesus, não precisa nem orar por mim não, porque Jesus disse, olha, eu clamei o Pai por ti, e ele diz, eu estou pronto, eu não precisa orar não, Jesus, você imagina Pedro falando agora desse, irmão. se eu sou Jesus, eu estava na lata dele, você sei é de ser palhaço, você é bobo, moleque, quem que você pensa que você é, moleque? Seu bobão. Não precisa orar, não. Já estou pronto. Aí Jesus fala assim, cara, você nem se converteu, cara. Quando você se converter, cuida dos teus irmãos. Quando eu me converter, é. Eu estou pronto. Então, essa sua... Essa sua ideia de maturidade espiritual... De que você é isso tudo, que você é aquilo tudo, pode ser só comprovação cabal, de que você, de repente, nem convertido é. Porque luz não faz força para aparecer, irmão. Ela vai aparecer de qualquer jeito. No final de semana eu fui para o alto de uma montanha com a Andréia, 33 de casamento. Noite, 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 noite. Bril, 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 bril. Agora diga... Quanto mais escuro é o lugar, o que mais que a gente vê no céu? Estrela. O céu fica estreladinho, estreladinho, mas na cidade onde tem tanta luz, cadê as estrelas? A gente não vê. Quanto mais escuro, mais a estrela brilha. E a estrela não faz força. Ela só não aparece onde o que está entre nós e ela é artificial. É artificial. As luzes que nos impedem de ver as estrelas são essas aqui, ó, isso é artificial, está ligado na energia, não é natural não. Agora quando tira a luz natural, o que me atrapalha de viver a natureza e a naturalidade da vida, aí as coisas brilham. Quando você é luz, irmão, você vai brilhar de qualquer jeito. E se você força demais para tentar brilhar, você é farsa. O maduro não precisa aparecer, não precisa brigar para isso. Você não, esse ateu vai chegar até você. O imaturo não entende que a maturidade não é a competência para carreira solo. É a capacitação para servir aos irmãos. E tu, quando te converteres, serve aos teus irmãos. E é importante que nós entendamos que irmãos no plural... Ou seja, há uma diversidade de irmãos, absolutamente diferentes e distintos. Mas quando você é maduro, a diferença do outro não atrapalha, ajuda, faz crescer. Por quê? Porque a maturidade é a capacidade de conviver com os diferentes e as diferenças sem se contaminar por eles e sem roubar deles o direito de serem como são hoje o que nós buscamos é a uniformidade, você não pode dizer assim, você não devia ter dito, você devia, você devia, ah, cala tua boca irmão, vai se meter na sua vida, pô. se eu tivesse que ser daquele jeito, Deus me teria feito daquele jeito, agora por que, que a opinião ali faz tanto efeito no coração da maioria das pessoas, por que, que a gente não dorme quando vem uma crítica, por que, que a gente entra em depressão porque alguém foi embora? É a imaturidade. Porque quando você é maduro, irmão, você vai entender que para a nossa vida permanecer vida, a gente só precisa estar ligado na fonte da vida que é Deus. E se a gente estiver ligado em Deus, vá a quem for, Ele vai nos sustentar. Porque se vai ficar com você tem que ser por amor tem que ser em verdade porque se não for, é perda de tempo, então ame-se, deixa aí, o imaturo, não entende, sobretudo, que seu discurso, só convence a si mesmo, e imaturos semelhantes a eles, nunca a Jesus e a quem cresceu, então muitas vezes eu encontro com um moleque de 21 anos, Pastor, eu quero conversar com o senhor seriamente. Ah, diz aí, brother. Aí começa a dar lição de moral. A você que tem 55, 60 anos. Aí tu fica olhando aquele moleque assim, ele achando que é a cereja do bolo, né, cara? Às vezes quando eu coisa eu falo assim. Eu já falei aqui para um adolescente de nós, 19 anos. Tava estudando, ele disse: Tá de cueca, cara? Tô, por quê? Foi tu que comprou? não, foi meu pai, então quando você pagar a tua cueca vem falar comigo, irmão quando você pagar a tua cueca porque está sendo ridículo, cara o caminho onde você passou, eu passei há 30 anos atrás e quem passou há 30 anos atrás no caminho para buscar conhecimento, dava trabalho, irmão não existia Google, não você tinha que ralar. Você que está aqui comigo é do tempo que quando a professora passava pesquisa para casa, a gente entrava em depressão. Porque tu não tinha Barça, tu era pobre. E aí, onde é que você vai fazer o trabalho de pesquisa? Então, tu tinha que colar num aluno que tinha um dinheirinho mais ele tem Barça, irmão, a Duas, escola toda na casa dele. Tu ia para a biblioteca da cidade. tinha que se virar. Oi não, tô... ó pesquisa, está pronto aqui? A gente não, não busca mais nada, vem na mão. Por isso que a gente tem uma geração de parasita frágil, que não valoriza nada do que tem. A gente tinha que ralar, irmão. A gente, naquela época tinha frutas no pé, quem é daquela da minha geração lembra do Abil? Quem lembra do que é Abil aqui? Ó, mais de 40, mais de 40 anos velho, só que o abiu nunca estava no nosso quintal, estava lá no quintal do outro mas tinha um pastor alemão aí ah, a vontade de comer abiu o pastor alemão, a gente dava um jeito irmão, e pegava abiu e saia correndo, mas comia bill se não tivesse maduro era era o visgo colar a boca todinha, mas a gente tinha que se esforçar para, hoje não temos uma geração frágil então meu irmão, é... O imaturo é o típico exemplo de desperdício de conteúdo é em torno de si mesmo. Ou seja, é o que tem, ele tem uma arma poderosíssima na mão, mas não sabe usar corretamente. Meu irmão, você é um projeto de Deus, você não é obra do acaso. Deus sonhou você, te elegeu nele antes da fundação do mundo. Quando você nasceu, Deus escreveu uma história para você. E não permita que a tua imaturidade, a tua fragilidade, impeça a Deus de fazer acontecer essa história. A madureza e toma posse do que Deus tem para você. Porque Deus não te colocou no mundo para perder. Deus não te colocou no mundo para ser um perdedor, um fracassado. Deus nos colocou no mundo para ser um campeão, para ser vencedor. Isso não é palavra fanista não, isso é palavra de Deus. Mas a gente sabe que mesmo que a gente tenha sido criado para isso, a gente pode não chegar a isso porque a gente não amadureceu. Eu vou terminar aqui, na semana que vem a gente continua. Na semana que vem a gente revê isso rapidinho e depois a gente faz uma autoanálise. Vamos ver em que lugar da história nós estamos e a gente vai fazer uma, uma autoanalisinha para saber se a gente está maduro ou não. Porque, como vocês aprenderam, eu posso ser absolutamente inteligente, capaz, corajoso, como filho pródigo. Mas eu posso estar vivendo uma porcaria de vida. E aí o que eu preciso não é coragem, eu já tenho. O que eu preciso não é inteligência, eu já tenho. O que eu preciso não é fé para bancar o, o que eu quero, eu já tenho. Só preciso o quê? Maturidade. Que eu não sei que eu não tenho. Deus abençoe você te dê a graça de viver essa maturidade sobretudo para tomar posse de tudo que Deus conquistou na cruz para você, recebe essa palavra Então pau dele bem forte Os em pé, vamos orar, vamos embora aleluia obrigado Senhor ó oh, Deus, muito obrigado por tua palavra no nosso coração nessa noite Deus, nós vivemos um tempo muito doido, muito maluco, insano, mas a Tua Palavra diz que nós estamos preparados para qualquer tempo, porque a Tua Palavra diz que Tu estarias conosco até a fundação do mundo, portanto, Tu estarias conosco todos os dias, e se assim não é, Pai, nós queremos tomar posse daquilo que Tu tens para nós todo dia, e se nós temos que amadurecer para isso, nós te pedimos nessa noite maturidade nós não queremos passar pela história como um menino crônico como um, 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 um imaturo crônico nós não queremos passar pela vida vivendo uma porcaria de vida nós queremos passar pela vida como um filho de Deus um discípulo amado do Pai tu conheces a história de cada um de nós aqui presente, daqueles que estão na rede conosco, eu te peço a Deus que essa noite seja um divisor de histórias na vida dos meus irmãos que essa noite possa, ó Deus, mudar a sorte, mudar a, a história de cada um de nós, se necessário for. E que seja para a glória do Teu nome e para o nosso bem-estar. Leva-nos em paz, guarda-nos todos. Que todos os que daqui saírem, todos, cheguem em casa sãos e salvos. E que recebam do Senhor no restante de semana, abençoado, para a glória do Teu nome. No nome de Jesus, amém e amém. Melhor aplauso a Ele. Deus abençoe, amado. Até domingo. Permitir o pai, vamos com Deus, Não dá nem para abraçar, vamos com Deus, vamos com o pai, Deus abençoe.